0: 第六十届金马奖最佳男主角吴康人。雾都青年》。吴康人是《演们》、《空降哥哥阿芳，全片无台词，仅凭肢体神情及充分表现人物的内敛绝望，一举一动皆紧紧牵动着观影者的情绪，是一次极具魅力的演出。这是吴康仁第一次入围，也是他的第一座金马奖
1: 。大家好，欢迎收听小新地华，这里是我不跑调。本期节目呢是2023年结束前的最后一期节目，没想到吧？这期节目呢是想要聊一下刚刚获得金马奖最佳男主角的吴康仁。这个其实是被我搁置了近一个月的选题，本来就想这么算了。但怎么能就这么算了呢？因为吴康仁呢，一直是一位我挺喜欢的男演员。当时在看《下一站幸福》的时候，就觉得哇，这个男的演的好用力哦，演到脖子都红了。一直到后来，他参演了《我们与恶的距离》、《华灯初上》，还有今年的《有生之年》，他的电影看的比较少啊。但整体上还是可以看到他挑剧本的功力啦，还有演技都有很大的进步。后来我也认真的去看了一些他的访谈和资料。发现他是一个二十七岁才入行，也就是说一个入行比较晚的演员。除了演戏用力到有时候有点尴尬之外，他始终在为自己喜欢的事情争取和尽力。而且他的某些经历呢，会让我有点想起另外一个我喜欢的日本女演员安藤樱。所以这次呢，我想在年末为他做一期特别节目。在这期里，你会听到他的一些成长历程，他是如何从一个刚出道时念五个字的台词都要 NG 二十几遍的新人。慢慢成为了一个李安口中说的“宁愿犯错也不要 boring” 的好演员，以及你也可以看到他的演艺生涯在何种程度上和台湾的影视剧发展进程紧密地勾连起来。我做这期节目的动机之一呢，其实也有一个是因为在看了他的故事之后，发现他的故事给我带来的启发和我今年一直在想的事情有蛮深的联系的。所以废话不多说，就让我们开启2023年小心地滑的最后一滑吧。吴康仁呢，在一九八二年十一月二十四号出生在台湾的高雄市大寮区。他刚刚过了他四十一岁的生日。嗯，大寮区是一个什么地方呢？其实是一个以前安置国民军官的眷村。他的祖父过去是一个安徽人，但来到台湾之后，其实他们家里过得并不是特别的富裕。而且吴康仁的父亲啊，又是一个家暴男，所以从小他就面临了父母的离异。吴康仁跟着妈妈。他还有一个哥哥，就跟着他爸爸。如果你看过他今年主演的《有生之年》的话，呃，你会记得有一个片段是高家兄弟在童年的时候发疯玩耍，玩出火灾的经典场景。那样的回忆，其实吴康人在童年的时候也有过，只是随着父母的分开，那样的秘密基地就不复存在了。所以呢，从一个家境不太好，而且他也只有妈妈陪伴的家庭里成长起来的他。总是会自觉的给自己赋予很多家庭责任来贴补家用，当然啦，因为家里没钱嘛，有一些很想要的东西，比如说摩托车呀，他也只能挣钱自己买。大概是在中学14 15岁的时候，他就决定要开始打零工。第一份工作呢是做电箱的焊接。大家可以想一下，就是在青春期的时候，其实身体一方面在发育，另一方面也是蛮脆弱的。当时呢，他在做这个电箱的焊接，其实连护目镜都没有，就开始了工作，把一片片的铁板焊成了四方形的变电箱。在回家以后，他当然觉得眼前都是白茫茫的一片嘛，感觉自己的眼睛都快瞎了。后来虽然他考上了高雄市的一所高中，但他仍然没有好好的读书，学校和家里对于他来说就只是一个睡觉的地方。他持续打着零工，比如说他会到建筑工地去当工人啊。其实也是非常的危险，而且他自己也没有什么安全的意识。在当时没有安全措施保护的他，曾经就被三寸的钉子钉穿脚背哦。只是我觉得他好像有点年轻，也不懂事，就耐着疼把钉子给拔了。看着那些血喷出来，形成一个抛物线的曲线，他反而还觉得很好玩。可能也是因为这样，他一边拿着打工的收入，另外一边其实也没有觉得打工特别苦嘛。所以他在17岁的时候参加联考时，中途放弃了。你可以把联考简单理解为是一种台湾的高考。当时他是在考数学考到一半的时候，站起来和老师说：“我要交卷。”结果老师就撇了撇手，跟他说：“你下去，还没到三十分钟呢。”大概是因为打工带来的一种可以为自我经济负责的能力，以及他对未来工作的一些焦虑，他发现自己没有办法静下心来思考学业的事情。包括他和母亲的交流也比较疏离嘛，他自己本身也比较叛逆，所以不管是打工啊，还是读书，这些几乎都是他一个人做的决定。于是呢，决定从学业这条路上退出之后，他隔天又到了工地，开始了他包吃包住包薪水的生活。网络上对于他打过多少工的数量有很多不一样的说法，有的数字可以膨胀到四十到五十份工，但是根据他本人的说法。如果真的要细分到工种，可能都不止五十份。比如，仅仅是在餐饮这个行业，他就做过中餐、西餐、外场、内场、洗碗的、切菜的。然后西餐里面又可以分出你是做铁板烧的呀，还是出牛排的呀，还是做点餐的。这样快速变化的打工生活，可能也为他奠定了一些工作的基本态度。毕竟，一个什么都想学、有一些责任感、手脚快的零工。什么样的老板不会喜欢呢？但是从另外一个角度上来说，他也很清楚自己是一个没有什么定性的人，没有定性到在19岁那一年，他就换过六个工作。因为赚来的钱不多，他也存不下多少。他在采访里面有提到过一个细节：有时候买来的几条吐司放在冰箱，饿的等不及退冰就吃掉了。而这样不稳定的打工生活一直持续到他24岁的时候，才开始出现一些变化。那时，他从高雄北上来到了台北东区的一家酒吧。刚才提到过，他干的一些零工其实都是偏向体力活的。但是到了这家酒吧，他才第一次发现，一个人并不是只要有手有脚就可以做好事情。要把一件事情做得好，你需要一些专业的技能。而如何变得专业，是要学一辈子的。比如说像洗杯子这件事情，我们可能都会觉得很简单，但他在酒吧里面一学就是半年。他说：“做事并不是越快越好，还要做对。手脚快可能杯子就破了。台面下的事情要做的和台面上一样好，杯子要摆得整整齐齐。洗的时候还要能听到海绵和杯子摩擦那种啾啾啾的声音。事情要做到随时能让别人接手，不要顾虑你的习惯。”引用完毕。而除了每天洗杯子呢，他也要调酒。甚至都不用说调酒的知识了，因为英文不好，他连酒的名字都记不住。为了精进这些技能，在每天凌晨四点从酒吧下班以后，他会到二十四小时都营业的敦南成品书店去翻看一些调酒书，有时候还会累到经常躺在地上就睡着了，一直到隔天早上被店员叫醒。就这样，吴康仁慢慢成长为能被客人指定和信任的调酒师。他本来以为自己会做一辈子的酒保。没想到，在2007年的时候，自觉相貌平平的自己，认识了他人生中的一个贵人，那就是电影导演李启源。他向吴康仁介绍了一些广告演出，还有杂志拍摄的机会。从这个时候开始呢，他也基本上算是进入了娱乐圈。把他的人生进度追根到这里，我真的有点想起日本演员安藤英。在第二十一期的节目里面呢，我有提到，安藤英也曾经在初高中的时候打过特别多的工。但他和吴康仁不一样的是。安藤英本来就出生于演艺世家，不停的换工作打工，更像是一种自我试探，看看自己的心之所向到底是什么。在一番折腾之后，他才终于确定自己想做一名演员。但吴康人不一样啊，他的出身非常的普通，他也深知自己的外貌和资质很难给陌生人有亮眼的印象。只是在快速和焦灼的打工生活里面，有一个东西从来没有改变过。那就是对于没有家庭归属感和其他支撑的他来说，工作是他唯一能够获取到自我价值的来源。所以自己做什么工作，就相当于他有了什么样的身份。在进入了演艺圈以后，没有人提点演技的吴康仁，经常被导演说“你演技差，你笑得好僵硬”，也经常 NG。所以有了那个五个字的台词，要说二十几遍才过得梗。那时他发觉自己需要在用心做点什么的时刻。所以他决定短暂脱产，也就是 gap 一段时间去考大学。后来在只有百分之五的录取率的情况下，他考进了台北艺术大学，学的是电影创作学系硕士班演员培训课程。有一个蛮有意思的考试细节是，当时呢考官让他表演台风来了的样子，结果他表演的巨不顺利。还好他有加分题的机会，所以他表演了一个调酒的过程。给考官现场调了一杯空气玛格丽特，还自己家音效，咻咻咻的那种。这么说起来，可能有一点老套，有一点鸡汤，但我还是想说，人生的每一步，好像是真的都算数。这句话是真的有道理。在吴康仁开始学习演戏之后，他和他的启蒙导演李启元，慢慢的建立了信任基础。李启元呢，也带着吴康仁进入了戏剧圈子。李启元真的算是吴康仁生命里蛮重要的贵人。他后来评价他说：“吴康仁就像花豹一样，只挑准好的猎物，就全心耐心守候，绝不因任何事情分心，而且一出手就会让别人看见。”不过，吴康仁从一个不知道怎么笑的广告模特，变成如今几乎你在许多台剧里面都会见到的台剧一哥，也走了很久很久。就是在2009年这一年，他27岁，他出演了第一部偶像剧。这也是他的第一部代表作《下一站幸福》，我相信也是非常多九零九五后的回忆。吴刚人饰演了男二花拓也，虽然我现在已经不太敢再打开这部电视剧了，毕竟每次一想起这部剧，萦绕在我脑海里面的，就是一些他撕心裂肺的眼泪啊，还有他通红的脖子，那个用力的程度，真的让我印象非常深刻
2: 。你杀我？你前天才答应嫁给我的。今天跑去跟美人结婚是怎样
1: 的？而且也是因为要做节目，才发现当时他的片酬非常的低。这部剧给他的时薪只有大概九十五台币吧，换算成人民币大概就是二十块钱左右。所以还挺搞笑的是，他在这部剧杀青之后，又杀回了星巴克去做服务员。幸好当年《下一站幸福》还获得了不错的收视。这部剧的导演陈慧玲也成为了他生涯里另一位重要的人。于是呢，他扮演的这位默默守护女主、深情的角色花拓也，也深入了大众的记忆里面。他也因此知名度大开。只是你很难说这是一件完全好的事情，因为这个形象过于经典，他也只是一个初来乍大的演员，所以花拓也在很长一段时间里面都被以为是他的真名。武康人大概花了八年的时间。才让大家慢慢记住了他的本名。这八年间，他要做了什么呢？简单的用一句话概括，大概就是他在疯狂的演，什么角色都演。他在一些冷门的剧集里面演过配角，也客串过，一直到2013年，他终于有了男主角的戏份。只是这些大多数都是并列的男主，而且我看了一下豆瓣评分啊，没有一部上过七点五分，大概都是在六到七分之间徘徊。即使呢，他在后来因为一部迷你剧集《爱在血日升起时》拿下了亚洲电视奖最佳男主角奖，他的内心呢也对自己充满了一种不确信感。其实这也很好理解，因为在当时和吴康仁竞争好剧本的男演员实在太多了，随便列举几个同期的吧，比如说阮经天、明道、贺军翔、蓝正龙，一个个都比他出道更早，而且在长相上可能也更符合大众当时。对于偶像剧男主角的那种审美，所以呢，他在刚入行的时候就经常被说没有主角的命。如果这是一个游戏的话，打到这里，我想很多人也会疲惫了，在想那个可以推动主要剧情的 NPC 到底什么时候会出现呢？只是对于吴康人来说，自己本来就入行晚，也有丰富的打工经历，最差的情况下也就是回去打工而已，自己没有什么心理包袱。能做的就是在刚入行的时候争取机会，不停的表演，不停的表演，即使是没有休息也不会觉得苦。当然了，他也是幸运的。让我们把时间拉到2007年加8年的2015年，这个让他的名字被深深记住的年份。这年他干了什么呢？他出演了客家电视台的《出境事务所》的男主角，一个叫赵胜伟的殡葬礼仪师，还有《麻醉风暴》的男配角。一个叫叶建德的保险业务员，而且当时呢，他还要抽空拍摄《一把青》的先导片。这几个同时拍摄的机会都是他主动争取来的。于是呢，他除了每天要学一些客家话，还要在台北和高雄之间来回跑，有时候就直接睡在休息站。这个场景也非常的熟悉，就像他以前打工那样，他一直在拼命的折腾自己。但他好像没有之前那么焦躁了。他说：“以前我总是很急。”总是想着下一份工作在哪里，怎么做得更好。现在的我发现，演戏就是过生活，用心体会自己当下的呼吸和感受，对自己诚实。而这样的努力和用心的回报是，当年呢，他凭借着《出境事务所》和《麻醉风暴》分别入围了第五十届金钟奖的戏剧节目男主角奖和迷你剧集斜杠电视电影男配角奖。最后呢，是以《麻醉风暴》的叶建德这个角色。获得了那个男配角的奖项
2: ，迷你剧集男配角奖得奖的是李柏宇啊！你们记得
1: 保守我透露啊！吴康仁马水风暴
2: 。<音樂>呃，谢谢评审，谢谢评审在这个阶段颁这个奖给我，之之后的我会更宽心的表演。呃，喜欢演戏的演员不辛苦。辛苦的是工作人员，《麻醉风暴》的工作人员，谢谢你们，谢谢。<笑>这部片没有立秋你不行，谢谢导演肖立秋，也谢谢我的好老师李启源，还有我的师母李芬姐，没有你们没有我。那网络上在看直播的陈慧玲，呃，呃，下一站幸福的所有朋友们，我没变，我还会继续加油，谢谢。啊，等一下，等一下，呃，我还有入围一个，可是机会不一定有。可是我想说，各家电视台，谢谢。那，出镜事务所，万城出镜事务所给所有同事，您爱行地度，太感黑熊
1: 掌边。你会发现他在发表获奖感言的时候还是比较声涩的，不过也情有可原啦。这个是他生涯里面的第一座金钟奖嘛。也是他真正开始起飞的第一年。隔年的二零一六年，他凭借着《一把青》里面的郭枕这个角色，终于获得了金钟奖的戏剧节目男主角奖
2: 。八年了，从一个讲五个字要连续 NG 2十次的演员，到现在站在这个台上，谢谢评审。以后的我不会让你们失望，我会更松，我会演得更好，我会再来。谢谢《一把青》，谢谢曹导。站在现在的我，希望没有让你失望。谢谢你，谢谢你选了我，我是幸运的。谢谢公视，谢谢一把青的所有朋友，你们辛苦了。谢谢你们拍的这部戏留在台湾。最后，我真的很想要鼓励大家，我们在台湾拍戏很辛苦，赚不到什么钱，很多人跑去内地也很好，可是我真的希望留在台湾演戏的人。我希望长官给我们更多的资源。我希望电视台开发更多不一样类型的戏剧。在座的都是精英，可是还有很多的演员，在明天马上可能六点通告、五点通告，他们赚的钱不多，可是他们在等。像我以前一样，我也在等，等在一个有超导的这种导演的眼光选中了我，可是其他人没有那么幸运。我们需要的是多一点选择，帮帮我们。我们可以更好。也许我们不是最有天分的，但是我们总是可以当最努力的那一个。谢谢
1: 。对比2015年的那次发言啊，可以明显感觉到，在这一次的获奖感言里面，吴康仁更从容了，也更有余裕了。除了一些简单的感谢之外，他还提到了作为一名演员，对于在台湾演戏啊，还有行业发展机会上的一些观点，不得不让人想起在某一次内地的奖项里面有这样的时刻。只不过当时发言的是女演员，好吧，我们继续。在拿完这个奖项之后呢，他也陆续出演了非常多脍炙人口的影视剧集。除了数量上的多，你也会发现这些角色的多元性。就像他在拿了金钟奖最佳男主角之后说的：“也许我们不是最有天分的，但是我们总是可以当最努力的那个。”他自称自己是苦工型的演员，比起才能啊和潜力啊，他更注重实干。比如说，在演技方面，他学习的就是他很信奉、很崇拜的一个演员丹尼尔·戴·路易斯所践行的方法演技 （Method Acting）。这个指的是什么呢？简单来说，这个是让演员完全融入角色中的一种表演方式。可能除了改变演员的性格之外，他也要非常积极的去创造这个演员本来所生存的环境啊，或者说他的体格、发型等等。也就是说，要让演员去最大化的成为角色本身，以达到演什么像什么的这个效果。那吴康仁呢，在拿下第一座金钟奖之后，就开始用这个方法进入角色。于是你就会发现，这个人的体重真的是忽上忽下，可能过段时间看都会认不出来他。比如说，我们拉一下时间轴看一下，在2015年，他开始拍摄电影《白蚁欲望迷惘》，他饰演的是男主角白蚁德。这是一个白天非常频繁的一个书店店员，但是他在晚上就会暴露他的真我，就是一个恋物癖。为了展现白以德的这种割裂感，还有这种病态感，武康仁从70公斤减重到了56公斤。2016年，他接到了《麻醉风暴二》的工作，为了诠释主角假设出后有点发福、吃的比较好的状态，他又迅速增重到了85公斤。2017年，他接了一部偶像剧，叫《极品绝配》，这个名字也非常的极品。不过，他为了这部剧又减了十二公斤。2019年，为了拍摄公共电视台的一个年度大戏《斯卡罗》，他再次减重十一公斤，于是体重来到了五十九公斤。2020年，他主演了电影《我没有谈的那场恋爱》，这次呢是增重二十公斤，结果呢在杀青前一个直线就胖到了八十八公斤。也不得不提，在今年让他成为金马影帝的《复读青年》里面，他也是一个暴瘦到五十三公斤。你想象一下，一个一米七八的人五十三公斤，还是挺震撼的。可能你也会很好奇他减肥和增肥的方式吧。他本人在节目里面提到过，如果要增肥，他就一天吃五顿饭；如果要减肥，他就会用断食法。老实说，在看到他为了工作折磨身体、控制体重的时候，除了感受到他的一种拼命。我也在想，这个可能对于他情绪上会有一些影响，毕竟忽胖忽瘦还是会导致一些激素上的变化吧。比如说，他最初在为白蚁急速减重的时候，他想的就是让身体先改变，再来观察心理上的一些变化。里面也暗含着一点故意，是想说这样也许能让表演上有意想不到的效果。这个也可以说是方法演技的一个关键。我觉得在拿了奖之后，他开始用方法演技演戏。然后接很多不一样的角色，非常多元的角色，给我带来了两个启发，一个是在代价可以承担或者是结果可逆的情况下，全神贯注的去做；第二个也很简单，就是多出作品，少一点偶像包袱。提第二点主要是因为也看到他饰演过一些社会边缘群体的角色嘛，比如他和她的他里面，他演了一位衣冠禽兽的性骚扰惯犯杜俊如。我可以帮你保密啊。
2: 重点不是我想怎样，而是你愿不愿意跟我怎样。我还没坐。
1: 哎、你放开我！你再碰我，我就报警。在《华灯初上》里面呢，她演了 Sugar 酒店的妈妈桑，也是一位变装皇后。你你你是妈妈桑
0: ？男的妈妈桑
1: ？男人不能当妈妈桑吗
2: ？有意见吗？
0: 没，没有，没有。怎么可能有意见我们只只是比较少见啦
2: 。哎，我告诉你们，<对>你们调汤真的是太无聊了，嗯、又不好玩，古板。等我的店好了，一定会成为调汤最红的一家店啊
1: ！据说为了演这个角色，他私底下真的找了一位变装皇后吃饭聊天，而且穿上高跟鞋苦练。结果当时因为胸部弄得太大了，没有人知道那个是吴康仁。过了两天才被人发现。所以你会发现，在对剧本、在对角色好奇的情况下，他什么都演，什么都去尝试。有人也问过他，演这么多角色，甚至有一些是比较社会负面形象的角色，会不会担心被人讨厌？他的回答是：我自认为演员是很容易被人遗忘，我不演戏，很快就会有人忘记了，因为时代的洪流是不断的在动，我们也跟着时代在不断的学习不同的表演方式，不可能用一套表演方式走一辈子。我们不是马龙白兰度，我们也不是阿尔帕西诺，我们必须跟着时代改变。所以呢，他也获得了一个称号叫“剧抛脸”，每部剧都会有每部剧的模样和姿态，他不会被过去的荣光所束缚。我觉得，如果可以像他这样聚焦在自己每一次作品的质量，而不是抱着“诶我这一次一定要成功”的心态做很多事情的时候，心态都会轻松很多。不过刚才也没有提到一点啊。吴康仁之所以能够近乎疯狂的接这么多戏，有一个非常重要的前提是，他很早之前就是自己的经纪人了。刚才有提到，在台湾演戏呢，收入其实并不多，跟大陆相比真的是微乎其微。有一段时间，吴康仁的片酬只有一集一万新台币，大概就是两千多人民币吧。这一点钱呢，给经纪公司抽成一点，给妈妈一部分，给平时要准备的戏服一部分，根本就存不下什么钱。所以，他也很早就下定决心，在2015年就离开了当时的经纪公司，做自己的经纪人，什么事情都自己安排，包括商务啊、法务啊，或者给自己开车啊。公司里只有他和一位会计，而这一切呢，就是为了杜绝中间商的差价。不过这么做也有代价啦，就是为了好剧本呢，他只能更勤快的到处去看，包括让他得奖的《复读青年》这部电影，也是他争取过来的。在电影的创投阶段，虽然当时内部也有人推荐过吴康仁，但是当时导演王丽玲呢，也只是想先认识一下，看看怎么样。而吴康仁在看过剧本之后，是非常喜欢这部电影。他主动说自己想要在2022年的下半年拍到这一部片。如果双方都愿意的话，他会在上半年的四月初就把工作给忙完，这样他就有精力和时间投入到下一个角色。比如说，他愿意提前去马来西亚去熟悉市场，学习手语。甚至他还在片酬上有一些让步，说可以便宜一点没关系。虽然当时导演有别的人选，但是也很难不被吴康仁的诚意打动了。所以后来就水到渠成，他为自己成功的拿下了这个角色。他在采访里面说：“我并不觉得我一直有戏演，所以就想要早一点、快一点的去接触很多的可能。未来可能三五年才能演到一个片子，极力争取都是因为缘分。你不会在五年内再看到一次《复读青年》。”我都入行了十五年，才看到过一次复读青年。吴康仁对于这样的一拍即合，也有一个很有趣的表述，叫做企图心的交换。意思是，如果你想要做好一件事 A， 我想要做好一件事 B， 恰好呢，我们又可以找到一个中间点，让一加一大于二，让彼此可以协助对方完成那件事情，那就是非常好的互相成就的关系。所以，当我看到吴康仁在复读青年里面，有一个监狱场景的经典片段，是一个纯手语的、充满情绪张力的表演时，我就起了鸡皮疙瘩，也知道说那个是他和导演的企图心非常完美的被交换的时刻。就这样，吴康仁遇到好的剧本就努力争取，钱少一点也没关系。如果是不适合的合作，就勇敢的拒绝，因为他说我有被讨厌的勇气。然后就在想，对于我来说，还有身边的很多朋友来说，这个其实是非常好的例子。因为我们通常就是不会拒绝别人啊，也不敢大声谈钱，不敢明确的说自己想要，然后被类似种种的事情自我磨损。但可能也许就是在一次次的拒绝和发生的过程中，我们的身体里也可以长出被讨厌的勇气，还有一种自信的底气吧。说了这么多，好像都在夸吴康仁哈。关于演技的部分，也有人觉得他还挺做作啊，或者说演技不怎么样。除了早期一些用力的比较尴尬的作品。整体上我还是比较喜欢吴康仁的演绎的。如果有一个光谱的话，对于我来说，他是那种饱和度很高的演员，眼神、表情、台词，有一种百分之两百想要努力表达和呈现的心情。可能你也记得啦，他在那个《我们与恶的距离》里面饰演的辩护律师王赦，有一场他醉酒后到岳母家找离家出走的妻子的戏，在那场戏里面，他就一边流泪一边发表关于死刑的感想。那个画面我真的闭着眼睛都能想起来，而且吴康仁在当时确实是喝了酒，所以你能感受到他那种有点过头的劲儿
2: 。他真的该死，他杀了人就应该死，可是不代表要民主法治要跟着一起陪葬。那为什么我们还要逮捕他，然后浪费这两年时间开庭啊、调
1: 查什么？我们抓到他的时候就直接捅他一刀，把他捅死就好了。但那种用力又不是很做作的。不是像杨洋,洋在那个《我的人间烟火》里面那种有点呆板的用力，我想理解为是一种在情绪的大方向上正确的情况下，他多给了一些。有些人可能不能接受，但可能在我这里，似乎这么做会比在错误的方向上做的完美好得多。当然，他也有很多进步空间了。你看，李安也在他获得金马影帝之后，在后台和他说了类似的话。
2: 我还是会犯错了，我下一部戏可能还是会犯错。<笑>没关系，犯错才会学习。对，犯错才会学习。你也犯错，不要演那个 boring 那种东西。<笑>我也是这么想，我也是那么想。不要
0: boring， 不要 boring。演员啊，每每一秒钟都是新的生命，你要破坏这个新的生命，你是在做这个牺牲。有的时候用力了一点，或这个演夹发震了
1: 。宁<笑>可犯错，不要 boring。哎，李安真的是每个字都戳到我的心巴子上。吴康忍的老师李启源其实也和他说过类似的话：宁可简单，不要复杂。也就是说，他们更偏好表演时情绪的简单和纯粹。吴康忍甚至还有一点辩护的说：情绪可以很简单，出去就出去了，总比保留来得好。因为你没让他出去，没试过那种状态，你永远不知道可以走去哪里。你永远不会知道自己抓狂可以到什么程度，永远也不晓得眼泪可以怎么流。当然啦，他也反思过，这种做什么都很用力、很拼命、三郎的感觉，可能和他的原生家庭有关系。最开始我们有说到，他从小在单亲家庭长大，早早的就外出打工，只有工作给他带来过比较强烈的认同感以及经济上的安全感。和母亲的关系，可能到了二十五岁才可以很自然的说。嗯，妈，我爱你这种。而那个对于自己更遥远的爱面子的爸爸来说，一般就是发发短信。只有偶尔在爸爸一个电话打过来的时候，吴康人才能够体会到父亲原来也是会寂寞的，会求助的。等到他父亲真的去世之后，他才开始谅解自己，慢慢的给自己松绑。所以在2017年的一次采访里面，你也可以感受到他的一种松弛感。当时吴康仁被问起想对二十年前的自己说些什么，他说：“十五岁的吴康仁呢、啊，你那时候所害怕的事情都没有发生，因为你并没有学坏，现在也把妈妈照顾得很好。你那时候的决定是对的，你换来了人生的精彩，帮自己拍拍手吧。好，让我们也给吴康仁拍拍手。从吴康仁的演员生涯里面，我们也可以瞥台湾影视行业这十几年的发展。其实，在吴康仁刚入行的那几年。”下一站幸福呢，几乎就是当时那一批偶像剧的一个代表。他们正在经历最后的黄金时期。在这个之后呢，除了2011年陈柏霖和林依晨主演的《我可能不会爱你》，几乎就没有什么比较亮眼的台湾偶像剧出现。可能得一直等到许光汉和柯佳嬿主演的《想见你》，才算又出了一部出圈的偶像剧。这种感觉就很像你吃了几年馒头，突然又给塞了一个鸡肉汉堡一样。从我自己的体验来说，不知道说出来算不算是少数啊？不管是想见你了，还是说吴康仁中间演过的一些比较普通的偶像剧，我都没有看过。我自己个人在那十几年的重心可能会比较向日韩和欧美转移。吴康人自己肯定也很清楚啦，在经历过《下一站幸福》这样高收视的剧集之后，台湾偶像剧就一直在走下坡路。不管是在剧本啦，还是在人才的质量方面，都不是特别的乐观。他在2016年的获奖感言里面也有说到嘛，当时有很多同辈都跑到了大陆发展，预算一直在削减，观众也很快的流失了。幸运的是，吴康仁可以说是刚好搭上了台剧从偶像剧转型类型剧的末班车。刚才已经提到过了几部，比如说那个2015年讲殡葬行业的《住进事务所》，讲医疗的《麻醉风暴》，讲战争的《一把青》，都掀起了一波热潮，以及2019年的爆款吧。在 Netflix 上线讨论法律啊、媒体之间关系的《我们与恶的距离》，这些以社会议题为主题的聚集，依靠着政府的补助，还有流媒体的出资，一下子就成功的推动了台剧的转型。作为为数不多的中流砥柱，吴康仁被看见、被选中、被拉着一起经历这个艰难的转型和变革的时刻，其实是非常自然而然的事情。所以，吴康仁这一路走来能坚持到现在，除了他自己。也要感谢台湾影视行业这几年比较成功的转型，可以说两者几乎是携手并进的。胡康仁是努力的，也是幸运的，因为他一直留在台湾拍戏。他也相信，从小的地方创意开始没有什么不好，总是会找到出路的。因为戏不管怎么样都会一直拍下去，于是他一直拍到了今天。从二十七岁入行拍偶像剧，到四十一岁获得了金马奖最佳男主角。而且你们知道吗？吴刚人拿金马影帝的前一天，刚好就是他的生日，所以看到他得奖，我真的觉得那个是非常非常好的生日礼物。他的获奖感言呢，我也很喜欢，有一部分正好可以拿来复习一下他走过的一些旅程
2: 。我很谢谢所有在场曾经跟我合作过的朋友。那我是一个不太懂得表演的人，说实在，因为二十九岁才二十七岁才入行，那我就很喜欢香港电影，然后很想要。很想要想说，为什么香港的明星可以演戏演那么好？后来才知道说，原来他们拍戏很快，可以拍很多戏。然后我想说，好，我就跟我的经纪人沟通，就是我自己。然后我就自己决定，我可以拍很多戏。然后我去拍得很累，拍得很糙。然后过了几年之后，我在想，哎，既然我的偶像是丹尼尔戴路易斯，哎、欸，他会方法演技，那我也试着让我又胖又瘦试试看。但我后来发现成果并不是很理想。但就是这一次，这些的经验反而从。每一次的经验当中，累积了很多的自己，慢慢的感受自己的重量，慢慢的收，慢慢的感受到每个阶段的自己的不同。那我想我下个阶段会更好。那其他要该谢谢的人，我在之后再一一感谢。哦、oh, ，对了，陈慧琳导演，想不到吧？我拿金马奖，此刻的我有没有比本那次还要帅？有吧，有吧，谢谢你。
0: 谢谢颁奖人，恭喜吴康仁
1: 。你可能也听到了，他提到了很多的自己，不管是努力打工和用力演戏的自己，主动争取和拒绝工作的自己，丢下偶像包袱的自己，宁愿犯错也不要 boring 的自己，终于愿意给自己拍拍手的自己。一些提到的、没提到的，都是可以慢慢去感受的。吴康仁他自己，可能因为这也是我今年特别重要的关键词。所以其实做这期节目的时候，我也获得了一些共鸣和一些启发。当然啦，他和我们一样，都还在故事的途中。我也很期待他接下来的作品。不过还是希望我们可以先看到《浮读青年》好了。最后一部分呢，想说说做这一期节目的另外一个原因。在了解过吴康仁的一些经历之后，我发现自己和他有一些相似的地方。比如说，现在这个时点，我似乎也和他一样。在一个想要做职业转换的时期，所以看到有人说他入行晚，他二十七岁，我也时常会在想我的入行早和晚。比如说，我也是一个容易做什么事情都非常用力的人，所以也因此让别人觉得，哎，我好像很沉重，我好像有点太认真，或者说因为太用力做错了一些事情。再比如说，我也经常想给自己拍拍手，但是就像他在夸奖的时候经常会自我否定一样。我也总是喜欢先和自己说，但是，所以如果你现在也有时间的话，我想邀请你先停下手中的事情，花几秒钟和我一起给你自己、给我自己拍拍手。我想你在听到这一期节目的时候，不管是你自己或者是你身边的人，可能都已经多多少少做过一些年终总结了吧？那2023年对于你来说是什么样子的呢？嗯，至少对于我来说，我觉得这一年我也很认真的，甚至比之前更用力的在探索自我。然后还有一个小秘密，其实我有一点小心机啦，因为今天是我的生日，我之前从来没有给自己准备过生日礼物，只是在今年开始认真做播客之后，我发现其实每一期节目都是给自己的一个礼物，给那个迷茫的自己，给那个好奇的自己，给那个有话想表达的自己。所以，尽管我非常想要把这期节目拖延到年后，本 J 人呢还是决定准时的把节目送给自己，也送给听到了这里的你。吴康仁曾经说过一段话，我觉得演员最大的好处应该是，这是一个非常特别的职业，因为很难得会有工作是需要跟自己不断对话的，而演员就恰巧非常需要跟导演对话、跟角色对话，回到最后就会变成跟自己对话。你办不办得到啊？你该怎么做啊？心情怎么调试啊？什么时候要下戏？很多时候是跟自我对话，然后那种对话过程就很容易变成自我成长的一种。我觉得那是有好处的，帮助你更了解自己一点。大家在社会里面也会有很多不一样的角色和身份需要去扮演、适应和相处，这个是非常正常的事情。我想，关键是在于。你是否可以让这些身份好好的相处，不会打架？让自己接受这种不管是必要无必要，但总之就是在那里的复杂性，哪怕只是意识到这个问题，或者说你很清楚当下的自己在做什么，我想可能你看到的自我就会更完整一点点。也希望不管你现在在哪里，有没有在跨年，我都想和你说， 2 0 2 3年就要结束喽，希望你的2024年一切顺利。身体健康，也愿你自由自在。当然啦，也谢谢你这一年来的陪伴与支持。为了感谢大家呢，欢迎大家在评论区留下自己的新年愿望，不管是 To Do List 还是 Not To Do List 都可以。我准备了一些小小的礼物想送给大家，所以大家有什么愿望都可以在评论区里面告诉我。好啦，这期节目差不多就到这里喽。小心地华是一档记录生活与生存的播客。万事不易，希望你滑倒了也能放声大哭。如果你听完了这期节目有任何的感想与想法，欢迎在评论区留言或者发邮件与我交流。你可以在秀 n o t 里面找到我的邮箱。如果你有时间呢，也希望你送小新地华一个礼物。麻烦到苹果博客上给小新地华点一个订阅，给一个五星好评。或者说你觉得这期节目真不错，欢迎你在小宇宙 APP 上给节目打赏。那就这样，我们明年见啦，拜拜。